0: Mais uma vez bom dia a todos. Estamos então começando essa série de mensagens sobre a família, porque a família ela é uma instituição criada por Deus. Deus, ele cria a família. E tudo que Deus faz para o bem, o diabo quer destruir. O Senhor Jesus ele diz em João, capítulo 10, que o diabo, ele vem como ladrão. Ele vem somente para... e Ele diz ali, ele resume o ministério do diabo. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Amém, queridos? O tema desta manhã, você pode ver em tela, é a família de Isaac. E eu gostaria de extrair oito, oito lições a serem observadas na família de Isaac. Eu convido, então, a que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, Capítulo de número 25 Gênesis capítulo de número 25 E aqueles que puderem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial Eu gostaria de ler o versículo Eu vou pedir ajuda aos irmãos que estão no som Porque não está funcionando o passador Então, fiquem atentos e vamos seguindo, por favor Gênesis 25 Poderia dar o enter, por favor? Amém. Versículo 19, do capítulo 25 de Gênesis. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós lemos a tua santa e preciosa palavra e nós pedimos, Deus, Fala conosco nesta manhã, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar os seus assentos. Eu gostaria de falar sobre algumas lições sobre a família de Isaac. Isaac tem um nome muito bonito, significa risada, aquele que ri, é um nome muito bonito, mas Isaac... Ele é um filho que é difícil de nascer, porque a sua mãe, Sara, tem Isaac quando ela tinha 90 anos de idade. Ou seja, nós chamamos essas, esses filhos de filhos, tem, é um filho temporão, Isaac. Ele nasce com a mãe 90 anos de idade, o pai, então, é 99, 100 anos de idade, bem idosos, cuidam seu filho e Deus ainda faz aquela prova de fé Abraão, na é verdade, Abraão levando Isaac para ser sacrificado e Deus enviando então livramento ali depois que já estava feito o local, pronto o local de sacrifício, Isaac já estava amarrado, Isaac já estava colocado sobre a lenha e Deus lhe dá aquele livramento. Isaac também, ele tem uma formação muito interessante, mas a Bíblia diz que ele não casava e ele vai ter quase 40 anos de idade, 40 anos de idade, os pais falam assim, olha, vamos arrumar uma esposa para o nosso filho, não é possível, ele já está quarentão, não sai de casa. Então, a família envia o servo, o servo, um dos braços direitos, um dos homens de confiança de Abraão, chamado Eliezer, nascido em Damasco, chamado então de Udamaceno, ele vai para a Mesopotâmia, para a família de Abraão, porque Abraão falou assim: não, eu quero alguém da minha família, lá na Mesopotâmia. Ele faz uma longa viagem para procurar a sua esposa. E ele, então, encontra Rebeca, se apaixona por Rebeca e casa com Rebeca. Eu quero, a partir daí, tratar sobre o que nós podemos aprender com essa família que vai começar a se constituir através do casamento de Isaac e de Rebeca. E a primeira lição que nós aprendemos nessa manhã é a lição de que não, nós não podemos menosprezar a importância da oração pela família. O versículo de número 20 e 21, de Gênesis 25, diz assim, Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filho de Betuel, o Arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o Arameu, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aí lá no versículo 26 diz, Era Isaac de quantos anos? 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. O início do texto, 20, diz que ele tinha quantos anos? 40 anos. Ele começa a orar pela, pela sua esposa, pela, pela, para que ela ficasse grávida, e ela fica grávida quando ele tem quantos anos? Quanto tempo ele orou? 20 anos orando. A primeira lição que nós aprendemos com Isaac é que nós devemos perseverar na oração. Deus é um Deus que cura, uh, cura o problema de esterilidade, porque Deus é um Deus que cura todas as coisas. Ele é o Criador. Nós temos várias mulheres que foram curadas milagrosamente da, da sua esterilidade. Nós temos, por exemplo, Gênesis capítulo 11, Deus curando Sara. Nós temos Gênesis capítulo 25, Deus curando a Rebeca. Nós vemos Deus, capítulo 30, Deus curando a Raquel da esterilidade. Nós vemos Juízes, capítulo 13, Deus curando a esposa de Manoá, que foi a mãe, então, de Sansão, da esterilidade. Deus, nós vemos, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 1, Deus curando o ano da esterilidade. E nós vemos Lucas, capítulo 1, Deus curando Isabel da esterilidade. Mulheres que eram estéreis não podiam ter filhos, mas Deus as, as curou. Agora, Deus cura mas nem, isso não implica que a cura seja imediata, automática, tudo tem seu tempo. Você vê que esse homem orou 20 anos pela gravidez da esposa. Estou falando do filho da promessa que Deus fez a, Arão, a Abraão, a, o homem da promessa, o homem da aliança, olha, eu vou te dar um filho, vai ser um, um homem que vai ser de grandes nações, vai a, multiplicar pela terra como as estrelas do céu, mas esse homem não tem filhos, como é que ele ia ter uma geração? Não era apenas a aliança, não era apenas a promessa para Abraão, mas ele também lutou por essa promessa nós devemos lutar por promessas que Deus fez aos nossos pais, à nossa família, nós devemos lutar. E a perseverança que nós vemos, meus amados irmãos, é uma perseverança que dura 20 anos. Talvez você começou a orar por uma situação muito difícil na sua família e nós aprendemos o seguinte, olha, nem sempre a oração vem é, respondida imediatamente. Deus pode responder de várias formas. Deus pode responder, por exemplo, com um sim, como Deus respondeu ali em 1 Reis, quando ali Deus responde um sim imediato, Elias caindo fogo do céu sobre o sacrifício ali, sobre o holocausto no Monte Carmelo. Deus pode responder com não, como Deus respondeu, por exemplo, a Davi, quando seu filho enfermou, Davi orou pela cura do seu filho, mas aprove de Deus levar o seu filho. E Deus pode é, optar por, nem pelo sim, nem pelo não, mas pelo aguarde como o Salmo 40. Nós devemos esperar confiantemente no Senhor, com paciência no Senhor. O que nós devemos entender é que nós não devemos deixar de orar. Nós devemos ser perseverantes em nossa oração. Nós devemos perseverar para a nossa salvação, como diz, por exemplo, Lucas capítulo 21, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós devemos perseverar, na, por exemplo, na oração, Atos capítulo 1, nós devemos perseverar na ida ao templo, Atos capítulo 2, na doutrina, Atos capítulo 2, nós devemos ter uma vida de perseverança, nós não podemos deixar de perseverar, devemos perseverar nos tempos de provação, nos tempos de dificuldade, por exemplo, na disciplina do Senhor, é, como diz Hebreus capítulo 12, Devemos perseverar quando Deus nos prova, em Tiago capítulo 1. Nós devemos perseverar quando nós somos perseguidos, Apocalipse capítulo 3. O que nós devemos fazer é perseverar como aquela viúva de Lucas capítulo 18. Ah, mas eu não estou vendo resposta de oração, continuo orando. Eu não estou vendo o céu se abrir, continuo orando. Olha, meus amados irmãos, passei por experiências, mas eu falava assim, Senhor por favor, me responde, mas nós não podemos deixar de orar, nós devemos perseverar nossas orações, estamos aqui começando uma série da família, eu não sei como é a sua família, eu conheço algumas, naturalmente, mais próximas né, de um convívio, não conheço todas, muito menos as famílias que estão vendo pela internet, ouvindo essa mensagem, mas o que eu sei é que Deus conhece a sua situação. Tinha promessa, era um filho abençoado, era um filho que Deus é, deu como prova da sua fidelidade a Abraão e a sua palavra, mas ele demorou 20 anos para que tivesse a sua resposta e essa é a primeira lição e nós vamos então a segunda lição que nós aprendemos com a família de Isaac, não deixe de acompanhar o crescimento de seus filhos diz o versículo número 27 na primeira parte cresceram os meninos, cresceram os meninos, crescimento é algo que se espera, a igreja tem que crescer, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, 42, que a igreja crescia em número, a Bíblia diz em Atos capítulo 4, que a igreja crescia qualitativamente também, não só quantitativamente, a Bíblia diz que nós devemos crescer em santidade, Romanos capítulo 2, a Bíblia diz que nós devemos crescer espiritualmente, Efésios capítulo 4. A Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento de Deus, Colossenses capítulo 1. A Bíblia diz que nós devemos crescer através do genuíno leite espiritual, como diz 1 Pedro capítulo 2. Mas 2 Pedro capítulo 3 traz um texto muito interessante que diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O crescimento das crianças, nossos filhos, eu falo aqui aos pais e aos futuros pais... Tá? nossos filhos, eles vão crescer, eles vão mudar, não queira você se iludir pensando que os seus filhos não vão mudar, eles vão mudar, eles vão começar a demonstrar suas próprias características, seus próprios gostos, seus próprios jeitos, eles vão mudar, não tem como a gente manter nossos filhos eternamente crianças, por mais que você continue tratando eles como crianças. E o problema é que vai chegar uma fase, que é a chamada adolescência, que eles, muitas vezes, vão querer romper o cordão umbilical com os pais. Eles vão começar a dar mais ouvidos. Há dois tipos de fontes primárias né, de convívio. A primeira é o convívio direto, que é o convívio dos colegas do colégio. Eles vão ser influenciados pelos colegas dos colégios. Influenciados positivamente, claro, mas também, infelizmente, vão ser influenciados de maneira negativa. Os vícios, geralmente, não começam nem na juventude, começam na adolescência. O oferecimento das situações, o abrir de um mar de opções, que, às vezes, os pais não falam para preservar o filho, na adolescência ele vai ter acesso a isso. Então, ele vai, ser, vai, vai ter um investimento contra o teu filho. Ah, e Por isso, a importância dos princípios na igreja. Amados irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, você criou seus filhos com bons costumes, mas as más conversações corrompem, corrompem, elas estragam, elas quebram, elas destroem, elas apodrecem aquilo de bom que você fez, então, nós devemos entender o seguinte, que os bons costumes não podem ser apenas práticas de um passado na infância, mas tem que ser um processo contínuo. Aí você não cria meus filhos na igreja, mas você deixou de ir na igreja. Você ficou murmurando contra a igreja. Então, você criou o passado, mas não continua criando os bons costumes. Continua congregando, porque você começa a perder os princípios. Nós temos princípios basilares que nós não podemos perder jamais, alicerces, porque as más conversações corrompem os meus costumes, isso não é profecia para você, não, não é profecia para mim, não, é um fato, todos passam por isso, todos nós fomos influenciados, positivo e negativamente, na nossa adolescência, não é verdade, meus amores? Todos nós, agora, a semente que está no nosso coração, a semeadura, a oração, a intercessão, tudo isso nos manteve firmes, não é verdade? E a segunda influência, é, são as pessoas de influência social que estão na mídia. A mídia da moda, a música da moda, o cantor da moda, o jeito de um jogador de futebol influenciar, um cantor influenciar. Então, as pessoas são influenciadas, então os filhos deixam de ouvir os pais. Aí nos lembramos, por exemplo, da importância do conselho bíblico. Olha, bem-aventurado aquele que não se assenta junto aos nós não podemos sentar na roda dos carnecedores, daqueles que escarnecem, daqueles que zombateiam. Nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Você tem que ter uma postura firme, como diz aí o Salmo primeiro como você conhece. Aí nós lembramos, por exemplo, Provérbios capítulo 13. A Bíblia diz, olha, anda com sábio e serás sábio, mas aquele que anda com insensato se tornará mal. Se tornará mal. Ele pode se tornar algo pior por causa das companhias. Por isso que nós devemos, em primeiro lugar, se conscientizar aquilo que diz o Salmo 119. Companheiro sou daqueles que te amam e te temem. Eu sou companheiro desses. Eu quero andar com aqueles. Por isso, uma das importâncias da igreja, não deixe de trazer seu filho à igreja não deixe de ensinar o seu filho a andar no caminho do Senhor, não deixe de orar com seus filhos, faça orações constantes, né? faça oração é, sempre com eles, que eles possam ver que você tem uma vida de oração, de leitura da palavra, de estudo, de se envolver na obra, porque é uma forma de nós implantarmos princípios. Olha, vários princípios, a Bíblia fala sobre vários princípios, é o princípio do conhecimento, a leitura bíblica, por exemplo, Salmo 119, nós temos o princípio da oração, Mateus capítulo número 6, nós temos o princípio da fé, Mateus capítulo 21, nós temos o princípio de se congregar, Hebreus capítulo 10, nós temos o princípio de se santificar, Hebreus capítulo número 12, nós temos o princípio de perseverar, Apocalipse capítulo 3, nós devemos, então, é, tomar os princípios, viver esses princípios, porque quando vier o dia mau, ele não vai se abalar, ele vai resistir num dia mal. Não é isso que a Bíblia fala sobre a armadura de Deus? Então, invista na sua família, invista ah, é, no, na, no congregar, -se, invista em ter uma vida santa. Agora, que eles possam ver nos seus pais isso, uma postura que nós achamos interessante, que a gente pensa que nossos filhos não vão crescer, eles vão crescer, e ele pode até te enganar em casa, mas você não sabe o que, é que ele está vendo lá fora. Então, os princípios são coisas que acompanham ele, os pais não acompanham os filhos. Não estão em todos os lugares, mas os princípios, os princípios o acompanham. E tem o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, amados irmãos, eles vão mudar. E quando mudarem, então você tem que aprender a lidar com essas mudanças. E nós falamos não só dos filhos, mas dos pais, os maridos, esposas, os cônjuges, eles mudam. É normal que mudem. Tem casais que se separam porque, ah, porque fulana mudou, porque minha esposa mudou, não é a mesma que eu conhecia há tantos anos atrás, é, mas é óbvio que ela vai mudar, porque tu, você também mudou, camarada. É o que eu falei para o sujeito, falei, você também não mudou? Se você não mudou, eu vou ficar preocupado, porque as experiências mudam a gente. Aí você tem experiências negativas, você tem traumas, você, tem, você, você também mudou. E não é por isso que você vai romper uma aliança, Todos mudamos, claro que tem situações que nós mudamos, que nós podemos consertar naquilo que nós mudamos negativamente. Nós podemos, poxa, eu vou reconsiderar, vou voltar um pouquinho, ajuste, mas mudamos, o nosso corpo muda. Nós, então, nós devemos entender que crescer os meninos, a família cresce, não no sentido numérico, mas também cresce na sua maturidade. Porque quando se fala em casais, nós tivemos um excelente evento de casais para. Parabéns, aos meus irmãos aí que coordenaram. Mas nos casais, uma das coisas que a gente fala é o seguinte: o, ama, o amor também amadurece. Vocês devem ter ouvido falar, né, da, da paixão, aquela paixão da juventude e tudo mais. Aí eu ah, não, não, não sinto mais aquela chama e tal. Peraí, o amor amadurece, as pessoas amadurecem, a vida. Você fica, é, você tem que entender que nós devemos amadurecer também, lidar com essas situações. Então, meus amados, cresceram os meninos, cresceu o marido, cresceu a esposa. A família deve entender, então, que há crescimento, mas deve haver a compreensão desse crescimento. Há uma terceira lição que nós aprendemos com a família de Isaac. Não permita que a rivalidade encontre lugar na família. Diz o final do versículo 21 e o versículo de número 22 e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. A Bíblia fala de rivalidades na família, aliás, desde a primeira família, a rivalidade de dois irmãos, Gênesis capítulo 3, de quem? Adão e Eva, aí nós temos a rivalidade em Gênesis 16, Sara e Agar, aí nós temos essa rivalidade aí, essa rivalidade Esaú-Jacó, Gênesis capítulo número 25, nós temos, por exemplo, a rivalidade de 1 Samuel capítulo de número 1, que é de Ana e Penina, nós temos, por exemplo, a rivalidade números capítulo 12, de irmãos é, a Arão, Miriam, rivalizando com Moisés, Ah, Deus só fala através dele, imagina a Miriam, Miriam que ajudou a cuidar do seu irmão, que salvou o seu irmão com aquela belíssima iniciativa, aí Deus usa a Moisés para legislar, para coordenar e conduzir o povo, Ela Deus só fala através do meu irmão Moisés, ele é meu, meu irmão mais novo, aí a mulher fica leprosa, rivalidade em família, temos a rivalidade, por exemplo, de Marta e Maria, Lucas capítulo 10. Nós temos a rivalidade de dois irmãos, Lucas capítulo 15, também Lucas, do filho pródigo com o irmão mais velho. Rivalidades acontecem na família. Talvez entre os que estão ouvindo essa mensagem estão vivendo uma rivalidade familiar, problemas com os irmãos. Talvez alguns que ouçam aqui não falam com seus irmãos há muitos anos. Quando nós compramos esse imóvel daqui, nós conseguimos comprar... Em parte, graças à briga de três irmãos que eram proprietários dessas dez salas. Aqui eram dez salas. É que nós quebramos as salas e reconfiguramos isso. Mas eram dez salas e ali eles brigaram. Ah, então vão vender. E aí nós compramos. Se eles estivessem unidos, talvez estivessem alugando, enfim. Tivesse, mas decidiram vender para cada um pegar a sua parte, cada um para o seu lado. Uma rivalidade na família. Nós não podemos permitir rivalidades, nós temos que lutar, nós temos que procurar lutar para que não haja rivalidades. Uma coisa linda nesse texto é que Rebeca, ela olha assim e fala o seguinte, o Senhor lhe ouviu as orações, de Rebeca, sua mulher, concebeu os filhos que estavam no ventre dela, então ela disse, é assim porque vivo eu, e consultou o Senhor, e buscou o Senhor. Ela buscou ajuda, ela buscou, Deus me ajuda, que eu não quero que eles briguem. Nós temos aí uma mãe que os filhos nem nasceram, ela já está sentindo que estão brigando, não sei como é isso. Eu não tenho ideia de como seja esse sentimento né, interno, mas dizem que as mulheres sentem muito né, o sentimento dos filhos. Não sei como, não me pergunte, não tenho como ajudá-lo nisso. O que eu sei é o seguinte, ela sentiu isso. E ela orou, olha, por que, que eu vou viver se meus filhos vão brigar, não podem brigar, tem que. Eles têm... E ela consulta o Senhor, ela busca ajuda no Senhor. O que eu quero dizer é o seguinte: se você encontrar, observar rivalidades na sua família, busca ao Senhor, busque ajuda ao Senhor, faça que nem Rebeca. Até essa lição que nós aprendemos, essa terceira lição com a família de Isaac é que nós não podemos ser passivos quando há rivalidade entre irmãos. Então procura apaziguar, falando, olha, é, é fulano, é beltrano, é um dia difícil e tal, e, e vai tentando ajustar para que não haja separação na família. É a nossa função não sermos passivos nessa questão. Essa mãe não aceitava e com sabedoria buscou solução no Senhor. Uma quarta lição que nós aprendemos com a família de Isaac, quando estão aprendendo alguma coisa com a família de Isaac, digam amém. Quarta lição que nós aprendemos com a família Isaac. Não deixe de ter consciência de que uns se destacarão mais do que outros na família. O versículo 23 diz o seguinte. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que Do que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. Meus amados, nós temos que entender o seguinte, muitos problemas da família se dão por causa das rivalidades e muitas vezes a rivalidade surge por porque uns eles são mais bem sucedidos em algumas áreas do que outros, que são mais bem sucedidos que outras áreas. E Deus falou isso, ó, eles vão ser pessoas diferentes. Deus que fala para Rebeca. Ele fala, ó, vão ser duas nações, nós sabemos que vão surgir duas nações dali. Né? Vai sair o Jacó, vai sair o Ismael, vai, vai, o Esaú, né? vão, vão ser povos diferentes, vai, vai gerar os Edomitas, e vamos ter brigas que vão acompanhar até os dias de hoje. Essa, essas guerras, essas brigas entre os povos árabes e o, e o, povo, o povo israelita, ela vem de vento. Deus falou, são duas nações grandes, vão ter, e olha, um vai servir o outro, um vai ter mais sucesso, e muitas vezes tem esse problema, Deus faz as pessoas diferentes. Deus não produz robô em cadeia, não. Deus só o seu espírito e as pessoas são diferentes. E nós temos que entender que irmãos vão sair diferentes dos outros. Agora, aquele que for mais bem sucedido que os seus irmãos em determinadas áreas, ele tem que entender o seguinte, agir sempre com humildade, sabendo que o que ele tem, Deus permitiu que ele tivesse. E o que não é tão bem sucedido em determinadas áreas, porque a gente não pode generalizar as áreas, porque às vezes um tem muito dinheiro, mas é infeliz, o outro tem pouco dinheiro, mas é uma pessoa em paz, não dá para trabalhar, tem muitas áreas, mas colocando no geral, no aspecto geral, e naquele que é, não, tem o, o, não é bem sucedido em determinadas áreas, como o seu irmão, ele tem que entender que Deus permitiu ser assim, tem que descansar na soberania de Deus, e olha, orar pelo seu irmão também, amar o seu irmão também, ou sua irmã, enfim. Que ele possa entender o seguinte, Deus faz as pessoas diferentes, as oportunidades que uns têm, outros não têm. Claro que muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade. Todos perdem a oportunidade que passam na vida, a oportunidade vem e passa, mas você não agarra. Agora, ainda assim, ainda assim que alguns consigam construir mais do que outros, isso não pode ser motivo de separação, porque isso gera inveja, gera ciúme, gera problema, gera sequidão na alma. Então, se você tem um problema desse, você tem que buscar a cura em Deus. Nós não podemos aceitar isso, porque Deus nos fez assim. Deus fez uns mais altos, outros mais baixos, não fez? Deus permitiu que fosse assim. Então, Deus permite. Então, descansa na soberania de Deus. Mas, entenda o seguinte, o mais importante é você ter o amor de Deus na sua vida e você exercer esse amor. Quinta lição que nós aprendemos com a família de Isaac. Não deixe de reconhecer que cada membro tem um temperamento diferente na família. Versículo 27 diz, Então cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Jacó, homem pacato. Eu coloquei o termo em hebraico que é tam. Tam significa pacato, também significa calmo. Isso nós traduzimos num texto mais contextualizado, também significa analítico. Ou seja, a Bíblia quando coloca que ele era tam, que ele quer é calmo, analítico, ele quer mostra um pouco do, do temperamento de Jacó. Ele analisava, ele pensava, ele projetava, e parece que Saúl era mais temperamental, não é verdade? Nós temos vários temperamentos na Bíblia, naqueles estudos mais antigos, temperamentos, nós temos os, os famosos quatro, né? então nós temos, por exemplo, o fleumático, em Gênesis capítulo 12, Abraão era fleumático, nós temos, por exemplo, é, o melancólico, Êxodo capítulo 3, Moisés, a melancolia, eu não posso, eu quero morrer, eu não aguento mais, como é que eu vou falar para o faraó, eu não, é, aquele melancolismo e tal, aí os rompantes depois, é, é, sobes e baixos né, dele, nós temos, por exemplo, o temperamento sanguíneo, uh, Mateus 16, Pedro, né, e vai lá e arranca a orelha do servo uh, lá, o do Malco. Uh, nós temos também o, o temperamento uh, colérico de Paulo, né, em Atos capítulo número 15, por exemplo, aquela briga que ele tem com Barnabé. Então, nós temos vários temperamentos diferentes, todos servindo a Deus. Todos eles filhos de Deus, servos de Deus, mas com temperamentos diferentes eu tenho três filhos, meus três filhos são diferentes, eu tenho três irmãos, somos quatro, e os quatro somos diferentes, mas ainda assim somos uma família, não é verdade? Lá em casa, cada um tem um temperamento diferente, somos uma família, e nós devemos nos ajustar a isso, nós devemos entender que eles são diferentes, olha, não estou falando que é fácil, não estou falando que é fácil, imagina conviver o sanguíneo com o melancólico, com... Não, é, não, é, não é fácil, mas, ainda assim, nós devemos entender que cada membro é diferente do que da família é diferente. E você tem que aprender a se ajustar a isso, como você se ajusta para as outras coisas da vida. Nós devemos aprender, porque você, por exemplo, vai trabalhar com um grupo de pessoas diferentes, temperamentos diferentes, você se ajusta. Você vai para a sala de aula, convive com pessoas de diferentes e você se ajusta. Você lida com professores de temperamento diferente, você se ajusta. Aí chega em casa, você não quer se ajustar? Não, faça um esforço. Nós aprendemos com a família de Isaac que Deus também permite que a família seja composta de pessoas de temperamento diferente. Quantos aqui reconhecem que na sua família há pessoas com, te, é, com temperamento diferente de você? Ué, todo mundo? Não é surpresa a ninguém. Salvo exceções, creio que é a maioria, grande maioria. Né? E você, então, muitas vezes não tem paciência, porque são diferentes. Tenha paciência. Seja tolerante. Sexta lição que nós aprendemos com a família de Isaac. Como nós aprendemos coisas com essa família de Isaac, não é verdade? E nós aprendemos ali no versículo 28 desse capítulo 25. Não, aliás, a sexta lição é não permita que exista parcialidade dos pais na família. Não permita parcialidade. Versículo 28: Isaac amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Meu Deus. Rebeca, porém, amava a Jacó. Olha, se não tivesse aquela vírgula, seria melhor para eu julgar Isaac. Mas Isaac gostava de comer, porque saboreava de sua caça. Isaac era o cara que, se morasse no rio, ia para o rodízio todos os dias. Não é verdade? Quem aqui acha que tem um lado de Isaac em relação a ser carnívoro? Levanta a mão. Quem gosta de uma carnezinha, um churrascozinho? Tem irmão, até na camisa dele ali, tem comida na camisa escrita dele. Nós gostamos, mas, ele, mas o, o detalhe é o seguinte, ele amava Esaú por causa da comida que Esaú traz, trazia. Ou seja, ele ganhou o pai pela boca. Não é verdade? Pai, olha aqui o churrasco aqui de cabrito que eu trouxe, olha aqui o churrasco de boi que eu trouxe, olha aqui a minha caça, olha aqui. Aí, pai, eu amo esse filho demais. E ele desprezava Jacó por causa disso. Isaac nos mostra que era uma pessoa falha, porque demonstrava preferência por um filho do que outro. E a Rebeca, que no início da gravidez, ela fala assim, eu não quero que eles se dividam, mas agora, disse Rebeca, porém amava Jacó. Ou seja, não gostava muito de Esaú, demonstrava preferência. Ela mudou, não fala que as pessoas mudam. Ela, no início, era, era uma pessoa mais certa, mas foi passando o tempo, o que acontece? O tratamento que Jacó dava para ela, Jacó mais analítico, mais calmo, de repente, Esaú mais estourado, ah, não gosto muito de Esaú não, demonstrava isso, não pode, meus amados, não podemos permitir essa parcialidade, nós devemos orar por todos, e demonstrar o mesmo amor por todos, ainda que às vezes não dê para demonstrar tanto, porque tem hora que você também, é, não aguenta, segura, mas lutar por isso, lutar para não haver parcialidade. Essa parcialidade é tão ruim, foi tão ruim, Rebeca amava mais a Jacó, que quando Jacó se torna mais velho, Jacó demonstra parcialidade para quem? José. E os irmãos José, Gênesis 37, vão mostrar o que? Vão invejar José, porque Jacó, ah, José, é o meu filho, José, José... Todo José tem cara de bonzinho, não tem? De mimado, o José, Zezinho. Aí os irmãos ficam com inveja, queriam até matá-lo, acabam vendendo o José. Parcialidade. Ele recebeu do pai, ele passou para o filho. Pais, não demonstrem parcialidade. Sejam totalmente imparciais, dando o mesmo amor a todos. Amém, queridos? Amém essa é a sexta lição que nós aprendemos a sétima lição que nós aprendemos com a família de Isaac é não tire proveito de uma situação de fraqueza de alguém na família versículos 29 e 33 nós lemos tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho pois estou esmorecido Daí chamar-se Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Meus amados irmãos, todos ficam vulneráveis em algum momento. A fome nos torna vulneráveis. A falta de dinheiro nos torna vulneráveis. Nós temos acompanhado, nós no Brasil temos acompanhado a crise da Venezuela, e uma vez eu estava vendo uma reportagem falando sobre, um, a título de exemplo, o aumento da prostituição no Roraima, que é o estado fronteiriço, com venezuelanas. O que aconteceu? Deixaram tudo na sua terra, vieram para aqui com família, com filhos. Não tem profissão, não tinha emprego, tem fome. Começaram a vender o corpo, ou seja, vulnerabilidade. Entrar numa vida que não queria. Muitas pessoas começam a assaltar, começam pequenos furtos e começam a ver a maior facilidade começando a aumentar por causa da vulnerabilidade, fome. Falta dinheiro para pagar uma conta, é lançado na rua, vulnerabilidade. Quantos suicídios? Agora nós estamos caminhando para um extremo de pessoas pela vulnerabilidade. Porque não tem dinheiro, estão dívidas, estão mal vistos, estão não sei o quê, não querem mais, não conseguem mais nada, não tem saúde e decidem acabar com suas próprias vidas. As pessoas vulneráveis elas são presas fáceis para pessoas sem caráter, na própria igreja, muitos líderes, cristãos, nos seus púlpitos, se aproveitam da vulnerabilidade de pessoas, para extorquir vidas, para limpar a conta corrente dessas pessoas, e limpar a alma dessas pessoas, escravizar pessoas, porque ele tem poder, ele demonstra poder, e se aproveita do poder, e se abusa de poder, vão prestar contas a Deus, Agora, a grande questão é que Jacó, o analítico, ele fez um cozinhado que era cheiroso. Seu irmão não caçou nada, estava vindo da caça, mas não caçou nada. Tem dias que você consegue caçar, tem dias que você não consegue caçar. Ele estava faminto. Aí Jacó, olha, fiz uma sopa. Me dá não, só se você me vendeu direito à primogenitura. Ou seja, Jacó, que é um dos patriarcas Jacó, que é um dos grandes homens da Bíblia, Jacó era um cara sem caráter. Um caráter debilitado, um caráter uh, abusivo. Uma pessoa que realmente era um sem caráter. Não estou tirando os aspectos positivos de Jacó, mas estou falando que nesse momento ele foi um sem caráter. Por quê? Se o irmão está com fome, você fez a sopa, dá para ele. Aí ele falou: eu só te dou a sopa se você me vendeu direito à primogenitura. Que maldade, o direito de primogenitura, na verdade, era o direito da riqueza, tá bom, gente? Porque naquele tempo, só o primogênito herdava as terras, que nem na Idade Média, o senhor feudal, etc. E tal, era só o primeiro filho nascido. Ou seja, ele estava de olho no dinheiro do pai, que o pai era rico, o Isaac era rico. Aí ele falou: me dá o direito a receber a conta poupança de nosso pai. Era mais ou menos isso o objetivo dele. Aí, exalou, o que me adianta? eu morrei de fome, não vou usufruir disso, toma, fica com esse direito, eu quero comer, não se aproveite da vulnerabilidade de seus parentes, de sua família, há momentos que a pessoa da sua família está vulnerável, você tem que se calar, você não tem que rebater, combater, olha, quantos de nós falhamos nisso? A pessoa está mais sensível numa área e você começa a falar, você começa a acusar, você começa a, a rebaixar a pessoa. Vulnerabilidade. Tenha paciência. Aplique Eclesiastes 3. Há é momento de falar e há é momento de calar. Então, se a pessoa está num momento de sensibilidade, um momento difícil a pessoa não consegue emprego, ela está batendo de porta em porta, porta em porta, você não vai chegar e falar, oh, você não quer nada, você não vai conseguir nada, você... Não, Peraí, espera o um momento certo para falar sobre esse assunto, até com outras palavras, mas não, a pessoa está lá, triste, já arrasada, e você joga um peso maior, você arrasa mais a pessoa. Então, meus amados, nós aprendemos com a família de Isaac, que nós não podemos, temos que aprender as coisas boas, como oração com uma perseverança, mas temos que aprender com as coisas ruins, a não sermos como ele, o Jacó, foi. E, por fim, a oitava lição que nós aprendemos com a família de Isaac, não menospreze os fundamentos espirituais da família. Diz a Bíblia no versículo 34 desse capítulo 25 de Gênesis, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu levantou-se e saiu. Assim, olha o que diz o texto, desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Desprezou Saú o direito à primogenitura. O direito à primogenitura não era apenas um costume antigo, social, mas é um costume que Deus permitiu que vigorasse naqueles tempos, era o direito do primogênito para coisas boas como para coisas ruins como por exemplo em Êxodo quando ali no Peça, Rezo 12 passa ali a morte ceifando os primogênitos do Egito os primogênitos tinham direitos, tinham deveres mas a Bíblia diz que ele despreza despreza coisas que para a sua família eram importantes despreza coisas que para Deus eram importantes o direito à primogenitura é um direito que ainda existe hoje. Você sabia disso? Na Europa, por exemplo, nós temos nações, monarquias, democráticas, que têm direito e primogenitura Por exemplo, Bélgica, a linha de sucessão da Bélgica, na Suécia, a linha sucessória da Suécia, a linha sucessória da Grã-Bretanha, do Reino Unido, não é verdade? Direito é o primeiro, não é isso? Tem a linha Morre o monarca e nos países não democráticos também, a Arábia Saudita, o direito à primogenitura daquele emir, nós temos o Catar, nós temos o Brunei, nós temos várias nações democráticas e não democráticas que ainda hoje adotam o direito à primogenitura no caso da linha sucessória. Na Idade Média, os senhores feudais passavam o direito à primogenitura ao primeiro que nascesse, ele herdava todas as terras. Não era dividido, ah, são três filhos, vão dividir por três. Ah, eu tenho três castelos, vou dividir por três filhos. Não, os três iam para o primeiro nascido no tempo bíblico é assim. Agora, nós temos que entender o seguinte, desprezavam o que para a sua família era tão caro, tão importante. A Bíblia diz que ele despreza coisas que para a família era sagrada, sagrada. Tanto é que é um texto em hebreus, pode dar um enter, por favor, que diz assim, olha, nem haja um impuro profano como foi Esaú Olha o, o que, que a Bíblia viu por ele ter desprezado esse, esse direito impuro profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Depois ele se arrependeu, de depois ele ficou com remorso, não se arrependeu, ficou com remorso, ele chorou, ele sentiu, Poxa, por que que eu, eu desprezei isso? Nós devemos considerar, meus amados irmãos, aquilo que é importante para a nossa família, porque chega uma fase da adolescência, que às vezes a gente quer peitar a nossa família, não é verdade? E, e ele, ele despreza o que era importante para a sua família. Não faça isso. A Bíblia diz, em, por exemplo, em Provérbios 22, 28, não desprezeis os marcos antigos os quais foram colocados por vossos pais. Nós não podemos desprezar os marcos antigos que nossos pais colocaram. Então, que você possa honrar os seus pais, que você possa honrar ah, aquilo que para eles é importante, não é jogar na cara deles, porque tem uma hora que você joga as coisas, não é isso, isso não é honrar pai e mãe, então nós devemos cuidar, para não desprezar as coisas espirituais, porque era um direito aplicado ao princípio da bênção, era o pai abençoava os filhos, eles brincam disso, o Jacó vai e coloca roupa de pele né, para que o pai pense que é Esaú e engana o pai para conseguir a bênção. bênção é assim, meus amados irmãos. Ele quer comprar a bênção. Agora, Esaú, por que, que valeu essa troca? Porque Esaú desprezou, não deu importância a questões espirituais.